0: Und herzlich willkommen zum Buddy Spirit Podcast und heute wieder mit einem neuen Interview. Ich freue mich mega, weil heute ist nämlich die Melanie Fandenbrande bei mir. Und ähm, ja, da freue ich mich schon seit ganz vielen Wochen drauf, weil ich heute mit der Melanie über ein ganz spannendes Thema sprechen möchte. Die Melanie ist nämlich Ernährungsberaterin nach TCM und mindestens genauso cool. Sie macht ihre eigenen Produkte, ihre eigenen Snacks, gesunden Snacks, vor allem auf Dattelbasis was das ist und ähm, ja, was TCM ist und ähm, wie du für dich auch die richtige Ernährung finden kannst. All das wollen wir heute besprechen. Und ja, erstmal herzlich willkommen, Melanie. Und wenn du magst, stell dich doch gerne mal in so zwei, drei Sätzen vor. Wer bist du und was machst du?
1: Ja, vielen Dank, liebe Carla. Ähm, du hast mich auch schon total gut eingeleitet. Also ich kann vielleicht dazu sagen, dass ich auch, vor zehn Jahren selber mal krank war und dann lange Zeit für mich eben gesucht habe ähm, nach einer Ernährung, die sich einfach gut für mich anfühlt und letztendlich bin ich dann bei der TCM gelandet und habe dieses Wissen dann mir angeeignet und das äh, gebe ich eben seit äh, 2017 jetzt gerne weiter als Ernährungsberaterin nach TCM. Und dadurch, dass man als Ernährungsberaterin dann doch oft gefragt wird, was eignet sich denn für zwischendurch und was ist auch praktisch zum Essen, dann habe ich mir halt 2019 noch überlegt, dass ich gerne Snacks selber herstellen würde und dass sich eigentlich perfekt auch ergänzt letztendlich zu den Beratungen. Und das Schöne ist jetzt mittlerweile, dass diese Produktion auch sehr viel Raum eingenommen hat, also die sehr gut ankommt und ähm, ja, deswegen nur noch begrenzt auch Zeit ist für die Beratung und deswegen das jetzt auch ein bisschen sich entwickeln darf. Ähm, ja. Deswegen freue ich mich, dass ich heute wieder mal was über die TCM <lacht> erzählen ja, das heißt, darf, weil ja. ich ja sonst oft in meiner Produktionsküche stehe und ähm, da eben die Snacks herstelle und da freue ich mich sehr, ähm, das heute weitergeben zu dürfen. Ja,
0: ja, da werden wir gleich auch noch ganz genau drüber sprechen, weil ich kenne natürlich alle oder nicht alle, glaube ich nicht, aber die meisten von deinen Produkten und die sind genau. einfach so unfassbar lecker. Also wir müssen auf jeden Fall über das Müsli sprechen. Aber, <lacht> aber bevor wir das machen, vielleicht ganz kurz. Wir gehen einfach mal davon aus, dass nicht jeder genau weiß, was TCM ist. Vielleicht kannst mhm. du mal sagen, was ist, wofür steht das und mhm. was ist das? Ich meine, das ist ein Riesenbereich, das weiß ich schon, aber so grob, was ist TCM?
1: Genau, also TCM steht für traditionelle chinesische Medizin. Und was vielleicht wichtig ist, am Anfang zu sagen, dass es eine sehr alt, eine alte Gesundheitslehre einfach ist. Die gibt es jetzt schon seit 3000 Jahren. Man geht davon aus, noch viel, viel länger. Aber seit 3000 Jahren hat man halt wirklich so handfeste mhm. Indizien. Und ähm, das Schöne ist, oder für mich das Schöne, dass die Chinesen haben sich die Natur angeschaut, haben sich letztendlich die Natur als Makrokosmos angesehen und beobachtet und haben alles, was die da analysiert haben, auf den menschlichen Körper, sozusagen den Mikrokosmos, so haben die das dann genannt, übertragen und konnten für sich dann letztendlich Erklärungen finden für wie entstehen Krankheiten oder wie erhalte ich mir Gesundheit. Und da geht es natürlich sehr viel um das Thema ähm, Balance und ähm, Ganzheitlichkeit und wenn man TCM anschaut, vielen ist wahrscheinlich die Akupunktur, denke ich, werden spontan so dran denken. Ähm, es ist aber auch eine ganz ja, reiche Kräuterkunde da. Die haben sehr, sehr viel recherchiert ähm, über die Kräuter, wie die wirken, was die im menschlichen Körper bewirken und letztendlich auch dann verändern können. Und das Gleiche gilt aber auch für die Ernährung. Also der dritte Pfeiler ist Ernährung. Und die Chinesen sagen auch, lass dein Nahrungsmittel dein Heilmittel sein. Also der Übergang ist da echt fließend zwischen, was ist Heilmittel und was ist Nahrungsmittel. Aber die sehen eben Ernährung als einen ganz klaren Pfeiler eben, um sich die Gesundheit zu erhalten, auch ähm, an. Ähm, vierter wird jetzt sein noch Qigong. Genau, und dann sind wir eigentlich schon ziemlich ähm, breit aufgestellt. Und das ist die TCM. Und wie gesagt, das ist eine ganz ja, weise für mich ähm, Ernährungslehre und äh, allgemeine Gesundheitslehre, die da einfach ist. Und ja, das ähm, würde ich jetzt so für
0: mich ähm, ja. definieren. Genau. Ja, cool. Ja, ist tatsächlich so. Mein erster Berührungspunkt damit war auch als Kind, weil meine Mama immer ganz schlimme Migräne hatte. Okay. Und äh, gerade... Ich glaube, zyklusbedingt. Also ich kann mich so erinnern, dass so einmal im Monat war die total ausgenockt. Ne? Also wir durften die ja noch nicht ansprechen und so, weil es ja wirklich so mies ging.
1: Mhm.
0: Und die hat auch mal alles probiert und war dann, das war damals natürlich auch noch nicht so in unserer, ja, nicht so verbreitet und auch irgendwie galt mehr so ein bisschen als Hokus-Pokus, was ja Quatsch ist, weil okay. du sagst ja gerade, ne? das ist ja uralt, genau. aber trotzdem ja. war es irgendwie eher so ein bisschen extrem alternativ. Ähm, und dann ist sie da zu so einem Heilpraktiker in so einem kleinen Ort, wo wir damals gewohnt haben und ähm, hat Akupunktur gekriegt. Mhm. Und da war sie ja regelmäßig, ich glaube, so einmal die Woche oder so für zwei Monate, vielleicht war es auch ein bisschen länger, und da war diese Migräne weg und kam nie wieder. Und das war für sie und auch für uns Kinder, damals das so totale Wunder. Ja? Wie, Mama ja. hat keine Schmerzen mehr. Also ganz krass. Ähm, da, hat, da hat mich das schon angezogen. Mhm. Ähm, jetzt hast du gerade gesagt, es gibt ja verschiedene Säulen. Und du hast auch am Anfang schon gesagt, es geht bei TCM ganz viel um Balance. Also, was ja. wir sonst ähm, in der Ernährung so kennen, ist ja meistens so ein bisschen extrem. Ne? Also irgendwie vegan oder Rohkost mhm. oder ja. Low Carb oder also so, also es gibt ja, ja tausend verschiedene. Vielleicht kannst du da mal zu sagen, was, wie kannst du dieses, also mir fällt da direkt Yin und Yang an ein, mhm. also was, was hat die Balance in der TCM? Wie, wie, wie ist die Connection?
1: Also ich kann noch kurz an deinen Punkt, weil du eben sagtest, klar ist es sehr alternativ zu einer Zeit gewesen, aber was ich auch so spannend finde, ist, dass die TCM auch sehr ähm, handfest ist. Also letztendlich, wenn eben Kälte im Körper zum Beispiel ist, dann geben wir eben Wärme. Also es ist eigentlich was ganz handfestes. Mhm. Natürlich klar mit der Akupunktur schwerer greifbar, weil man da einfach energetisch arbeitet. Aber ähm, wir wissen es ja auch und mittlerweile kann man es ja auch messen, dass sich Energie im Körper auch super messen lässt. Also das ist für mich auch das Schöne, dass es eben keine Esoterik ist, sondern wirklich auch eine handfeste einfach, ähm, ja, Heilmethode. Ja. Und ähm, genau, Ying und Yang. Also ich glaube, die meisten kennen wahrscheinlich das, das schöne Symbol. Mhm. Und ähm, da ich erkläre es aber nochmal kurz. Also da ist dieses ähm, eigentlich zwei Hälften und die eine Hälfte ist dunkel, die andere ist hell. Und die dunkle Seite ist Yin, also wird Yin genannt, und die helle Seite ist das Yang. Und was da sehr schön ist zu sehen, ist eigentlich dieser fließende Übergang von ähm, der dunklen in die helle und umgekehrt von der hellen in die dunkle Seite, so wie letztendlich der Tag in die Nacht reinfließt und umgekehrt. Und das auch in dem Yin, also in dem dunklen Teil, gibt es ja einen ganz hellen Kern, einen hellen Punkt wenn du dieses Symbol anschaust mhm. und das schon sozusagen in der Nacht auch dieses Potenzial für Helligkeit schon da ist und genauso in dem Anderen. Und es sind eigentlich zwei gegensätzliche Energien, die aber gar nicht ohne die Andere existieren können und sich gegenseitig auch bedingen. Mhm. Und wenn man das jetzt überträgt ähm, oder ein bisschen mehr definiert, dann kann man sich so eine kleine Tabelle ähm, überlegen und sagen okay Yin das ist alles was dunkel ist das ist das was langsam ist das ist eher eine Energie die empfangt ist das ist das weiblich das ist eher der Mond genau das sind alles ähm, Charakteristika für Yin ähm, das Yang wird im Gegensatz dazu sein alles was hell ist was aktiv ist eine männliche eher ähm, die männliche Seite eher eine aktive Energie aktiv gebende Energie alles was, äh, zum Beispiel die Sonne, also letztendlich können wir alles im Universum uns angucken und in diese beiden äh, Energien letztendlich auch einteilen. Und genauso ist es auch bei uns Menschen, dass wir halt den Menschen dann eher in bestimmten Typus und ähm, das ist natürlich auch eine Theorie, also wir sind immer ein Mix, aber ich bin mir sicher, dass sich jeder Mensch eher auf der einen Seite oder auf der anderen Seite eben da gut wiederfindet. Mhm. Und wie kannst du? Also wenn du sagst, das finde ich mal ganz spannend. So, okay, ich glaube, ne
0: Yin und Yang hat wahrscheinlich jeder. Diese Anteile haben wir beide, sowohl also genau. Männer als auch Frauen beide genau. in uns. Ähm, aber wie wie also wie sieht jetzt? Wie finde ich jetzt raus, wenn ich das nicht wüsste, bin ich eher ein Yin-Typ oder
1: ein Yang-Typ? Hat das was mhm. mit meinem
0: Alltag zu tun oder hat das was mit der Körperkonstitution mhm. zu tun? Oder wie weiß ich das?
1: Also erstmal kann man ein bisschen vom Verhalten um vom Körperbau, also insgesamt, ähm, ich liste dir jetzt einfach ein paar Sachen mal auf. Vom Verhalten wird die... Ich rede jetzt mal ganz äh, ähm, gezielt die Frauen an, weil ich weiß, äh, bei dir hören eigentlich hauptsächlich Meistlich, Frauen. ja. <lacht> <lacht> ja. Genau. Also die Yin-Frau wird eher eine Frau sein, die eher leise ist, eher in sich gekehrt, ähm, eher ruhig. Die Yang-Frau, die wird ähm, eher aktiv sein, auch mal laut, ähm, auch in Richtung so ein bisschen unruhig. Genau, das sind so Merkmale, die man schon mal so für sich ein ähm, bisschen analysieren kann. Vom Körperbau wird die Yin-Frau jemand sein, die, Tendenz werden, äh, die eine Tendenz dann hat, zuzunehmen. Einfach, weil bei ihr die Prozesse eher langsam laufen. Also mhm. im Gegensatz die Yang-Frau, die natürlich viel Feuer, viel Hitze in sich hat, also viel mehr dieses, dieses Aktive, die wird viel mehr verbrauchen und wird auch... Ähm, tendenziell eher abnehmen. Also es sind so, so Grundgedanken danach. Man findet sich ja dann meistens irgendwo in der Mitte, also ist nicht zu 100 Prozent. Dann, was man sich noch angucken kann, ist, man guckt sich seinen Durst an. Also die Yin-Frau, die wird Tendenz haben, eher wenig Durst zu haben. Wenig Durst, ja. eher, wenn sie trinkt, auch kleine Schlückchen zu nehmen und Ihr wird es eher nach warmen Getränken sein. Die Jungfrau mhm. wiederum, die kann auch sehr gut einfach mal ein Glas runtertrinken. Ähm, gar kein Problem, auch eine große Menge an Flüssigkeit und bei ihr eine Vorliebe für kalte Getränke. So intuitiv. Man kann sich auch sehr gut, das ist jetzt kein. Thema, was so sexy ist, aber ähm, sehr gut die Körperausscheidungen angucken. Und früher gab es das noch in der Medizin, da gab es noch die Stuhlbeschauung. Und ähm, das war so, gehörte einfach dazu. Und tatsächlich kann man auch bei sich das sich einfach mal angucken. Also die yin -Frau, bei der wird der Urin tendenziell eher hell sein. Mhm. Ähm, sie wird eher eine größere Menge haben. Und auch wenn sie trinkt, ähm, wird sie ungefähr mehr oder weniger die gleiche Menge an Flüssigkeit auch wieder ausscheiden, weil eben wenig Feuer da ist und sie wenig verbraucht. Mhm. Und der Stuhl tendenziell eher ein bisschen in die weichere Richtung. Im Gegensatz die Jungfrau, wo viel Feuer, viel Flüssigkeit verbraucht wird, wird der Urin zum Beispiel konzentrierter sein. Dunkler kann auch mal ein bisschen riechen ähm, und sie wird weniger auf Toilette gehen müssen. Und der Stuhl wird eher ein bisschen hart sein, eben weil diese Flüssigkeit verbraucht wird, tendenziell in Richtung Verstopfung. Genau, wie gesagt, das sind eben nur so ein bisschen mhm. Tendenzen, damit man sich da wiederfinden kann. Man kann sich auch, also die, die Chinesen gucken ja auch immer auf die Zunge. Mhm. Und die ja. Zunge spiegelt letztendlich den ganzen Körperbau auch wieder. Also wenn man zum Beispiel eine Zunge hat, die recht groß ist, wo man die Zahneindrücke auch sehen kann an der Zunge selber heißt es, dass die Zunge ein bisschen größer ist, als sie eigentlich vorgesehen ist. Und das deutet eher auf die Yin-Frau hin. Die wird auch eher blass sein. Auch der Tint von der Yin-Frau wird eher mhm. blass und fahl eher ein bisschen sein. Die yang frau wiederum mit ihrer Hitze, vermeintlichen ähm, Hitze, zeigt sich auch immer, also meistens über eine Röte, also im Gesicht ein bisschen, Tendenz eher ein bisschen rötliche, rötlicher Tint zum Beispiel, und eben auf der Zunge. Die wird dann eben eine Zunge haben, die deutlich schmaler ist, äh, eher in eine rote Richtung. Und wenn ein Belag da ist, wird der eben auch gelblich sein, wo der bei der Jungfrau eher in die weiße Richtung mhm. geht. Also da kann man sich auch noch mal
0: wie viele, wie viele Merkmale, ja. Ja, ist ja.
1: wirklich super spannend und aber auch sehr gut, eben für sich ein bisschen herausfinden zu können, ja, in welche Richtung äh, gehöre ich da. Also. Ja.
0: ja, und wenn ich das jetzt weiß, also ähm, also ich habe viele, das mit der Zunge und so, das wusste ich.
1: Ähm Ach so, ein wichtiger Aspekt natürlich, mhm. kälte Wärme, also das gehört auch zu Yin und Yang, also letztendlich ja. der Yin-Frau wird es eher kalt sein und der Yang-Frau eben eher warm, also vom Grundsatz mhm. her, ja. genau.
0: Und dann gibt es auch Mischungen, ne? Also so was du jetzt, was du jetzt so, was du jetzt beschrieben hast, äh, bin ich absolut young. Also in allem, was du gesagt hast, hätte ich da einen Haken hinten dran machen können. Ähm, ja. Ganz spannend fand ich auch das mit dem Trinken, ich echse alles. Klar, <lacht> also, weil
1: dann, dann ist auf jeden Fall viel Hitze in dir drin. Ist auf ja. jeden Fall so Aber, Aber ich habe zum Beispiel immer eiskalte Füße. Ja. Okay. Also,
0: Na, ne? also das passt ja dann eher nicht zu dem, zu dem. Das zu dem ist dann
1: eben ein Yin-Aspekt, aber wir mhm. sind ja auch komplexe Wesen und äh, Das meinte
0: ich. Also man genau. gibt Mischungen, ne? Dass Absolut. man nicht sagt, okay, so dieses, Absolut. also nicht in dieses Schwarz-Weiß-Denken. Okay, ja, das ist sehr spannend. Und was, wenn ja. ich das jetzt weiß, ne, also jetzt so was du erzählt hast, ich bin zu, bis auf die kalten Füße, glaube ich, <lacht> zu 99,9 Prozent Yang-Yang. Ähm, und jetzt gibt es ja vielleicht auch Frauen, die zuhören und sagen, nee, also definitiv der, der Yin-Bereich. Wie mhm. kann ich das jetzt unterstützen? Also wie, ähm, wie kann ich jetzt zum Beispiel gerade in Bezug auf Ernährung, was, was sollte ich denn da jetzt
1: mhm.
0: machen? Also sowohl mhm. für Yin als auch für Yang.
1: Also die Chinesen haben die Lebensmittel auch kategorisiert ähm, nach Temperaturempfinden. Also von kalt bis zu heiß. Letztendlich, es gibt kalt, dann kühl, neutral Warm und dann heiß. Und wenn du jetzt sagst, ach, ich bin eher die Young-Frau, der eher eben warm ist, dann kannst du, allgemein wird es sowieso immer gut sein, die neutralen Lebensmittel für dich nutzen. Das ist ganz viel Getreide ist neutral, ganz viele Gemüsesorten sind einfach neutral. Also wirklich, da merkt man auch schon, eigentlich die Basis, die wir alle haben sollten oder die gut für uns wäre, sind einfach schon wirklich Getreide und ich spreche jetzt von vollwertigem Getreide so, mhm. und ähm, Gemüse. Ähm, dann ist es so, dass Obst ist tendenziell die Gruppe, die am abkühlendsten ist, wenn man sich so allgemein sich die Gruppe anguckt. Ähm, das ist das, womit du dich gut runterkühlen kannst. Milchprodukte auch, wobei ich die jetzt nicht so... Ähm, wir leben halt in einer Zeit, in der wir eigentlich viel zu viel haben. Also die meisten von uns und Milchprodukte sind eben sehr reichhaltig. Deswegen klammer ich die so ein bisschen aus. Aber tendenziell sind es eben auch Produkte, die runterkühlen. Wenn du jetzt in die warme Richtung gehst, dann gibt es ähm, gibt es Gemüse, die meistens die Gemüsesorten, die unter der Erde wachsen die haben wärmere Eigenschaften, weil die eben nicht die Sonne sehen. So kann man sich das vielleicht auch gut merken.
0: Also alles so Wurzelgemüse. So. Wurzelgemüse,
1: ja. ganz genau. Die, die werden zum Beispiel eine wärmere Qualität haben als jetzt zum Beispiel ein Blattgemüse. Ja. Also genau so als Beispiel. Und dann gehst du weiter in die Richtung, dann kommt ähm, Fisch und dann kommen die Meeresfrüchte. Die sind dann noch mal eine Tendenz wärmer und dann kommt eben was ganz heißes oder ja, was warm, zwischen warm und heiß, ist eben Fleisch. Und die am um, erhitzen, die, die, die Fleischsorte, die jetzt am meisten erhitzt, ist eben das Lammfleisch oder Wildfleisch. Mhm. Es, gibt auch, es gibt auch ein paar Fleischsorten, die kühlen, wie zum Beispiel Ente und ähm, ich glaube, Schwein ist als neutral angesehen. Aber eigentlich die meisten Fleischsorten, man kann sich pauschal das so merken, ist eben da in dem Bereich. Und noch ein wichtiger Aspekt sind eben die Gewürze. Also die Gewürze sind ja auch meistens dann eher in die Kategorie warm, erwärmt. Deswegen sagt man ja auch verdauungsfördernd, genau. Mhm. Und so haben die sich das eben eingeteilt. Und wenn du dann sagst, okay, ich möchte ein bisschen mehr meinen Körper tun, äh, kühlen und das eben aber auf eine gesunde Weise auch tun, dann gibt es äh, Grundsätze, die eigentlich für uns alle gelten. Also, das ist Der erste Punkt ist eher, warm zu essen. Und mhm. warum dieses Warme? Weil unser Körper auf einer Betriebstemperatur von 37 Grad ist. Und alles, was wir ihm kalt geben, letztendlich braucht der Körper diese Energie für die Verdauung. Und das ist eigentlich schade, weil er hätte ja Potenzial, dann zum Beispiel ein paar Kilos abzubauen oder eben in einer schnelleren Heilung zu helfen, wenn jemand krank ist. Und das ist schon mal eine Energie, die man, die man sich da mehr holen kann, weil ich glaube, nach Energie und nach Vitalität ähm, ist uns ja allen und das ist schon mal ein Faktor, der ganz wichtig ist bei den Chinesen. Und ähm, auch tendenziell gekocht essen und da ist das Gleiche. Die Rohkost hat natürlich am meisten Lebensenergie, so, also an Vitalität einfach drin. Das, das ist auf jeden Fall so. Bis die meisten von uns aber diese, diese tolle Energie aufgenommen haben, haben wir so viel Energie verbraucht, dass unser Körper das gar nicht mehr so verwerten kann, wie es sich eigentlich gehörte. Und ähm, da machen die Chinesen ja einen ganz guten Mi Mittelweg, dass die eben dieses Wok, dieses Wok, also dass die halt es kurz andünsten. Und mhm. ähm, genau, äh, so haben die meistens die, die, eine gute Balance zwischen beiden. Und desto mehr aber Kälte und ähm, einfach diese, diese langsamen Prozesse in einem drin sind, desto mehr sollte man eben sich das auch ähm, erhitzen und warm kochen und eben sehr wenig Rohkost zu sich nehmen, weil das halt, viel Arbeit einfach für den Körper bedeutet. Also das sind auf jeden Fall zwei Aspekte, die kann jeder auch für sich nutzen. Und wenn du eben eine young bist, dann kannst du zum Beispiel dann auch ähm, Obst dir äh, ein bisschen andünsten. Das wird dann eine sehr, diese Wasserkomponente, also Zubereitungsform, wenn man zum Beispiel mit, mit Öl oder ähm, jetzt was wirklich anbrät, dann hat es eben eher diesen Young-Aspekt. Wenn man aber mit Wasser kocht und, ähm, genau da diese, diese Kühlung mit reingibt sozusagen, dann hat es eher diesen genisierenden Aspekt. Also mhm. kannst du dann auch gut über die Zubereitungsform dir ein bisschen äh, Früchte, Obst, Kompott einfach zubereiten. Das wird dich zum Beispiel sehr, sehr gut auch runterkühlen, dir gute mhm. Körpersäfte, ähm, weil die Kühlung brauchen wir ja auch für unser Blut letztendlich und für die Körpersäfte und ähm, die Wärme und die ähm, die genau die wärmenden Lebensmittel dann eher für unsere Energie und ähm das ist spannend das heißt wenn ich wenn ich ähm, eher so young
0: Hitze bin ist es nicht man würde ja erstmal denken dann esse ich möglichst kalt Genau. Also, ne? Das ist ja genau. dann quasi erstmal eigentlich nicht so gut, so, denn wenn ich denn das Obst zum Beispiel ein bisschen andünste. Ich mag das zum Beispiel auch total gern. Also mir, mir kommt das sehr entgegen, weil <lacht> ich, ich mag Obst sowieso wahnsinnig gerne, aber ich liebe es selbst im Sommer, wenn der Apfel oder so so ein bisschen angedünstet ist. Ah, also, ich okay. finde, das ist total cool. Und auch so Kompott also, oder sowas, ich also total ist halt, lecker.
1: Das ist halt so ein bisschen bekömmlicher, ist auch was anderes. Hm. Die gucken auch ganz viel nach der Saisonalität. Also jetzt würde ja. ich tatsächlich dazu raten, das eher so anzudünsten, weil wir halt sehr viel Kälte um uns rum haben, aber im Sommer, wenn wirklich auch Hitze da ist und du gut in deiner Kraft bist, du jetzt nicht erkältet bist oder so, dann kannst du natürlich zu einem guten saisonalen Obst einfach greifen mhm. und ähm, das würde ich dann aber trennen von der Mahlzeit. Also ich würde jetzt nicht empfehlen, Obst irgendwie am Ende vom Essen, also nach einem Mittagessen oder so zu essen, sondern wirklich als getrennte Mahlzeit dann äh, zu sich zu nehmen und ähm, da kann man das super machen. Mhm. Und was da auch noch ein ganz guter Indikator ist, ist, wo wächst das Obst? Also eine Banane ist zum Beispiel super kalt. Und warum? Weil die wächst auch in Ländern, in denen ist es super warm. Mhm. Die ähm, ist einfach da, um die Menschen da vor Ort zu kühlen und um denen Flüssigkeit zu spenden. Deswegen ist die bei uns hier im Winter jetzt eher ungeeignet, weil bei uns ist halt hier zum Beispiel sehr viel Kälte. Also wenn man sich eigentlich danach hält, wo wächst welches Obst oder welches Gemüse zu welcher Jahreszeit, dann äh, fahre ich damit eigentlich schon sehr gut, ähm, um meinen Körper da optimal zu versorgen.
0: Mhm, das heißt, was es bei uns eher so im Herbst, Winter gibt, wie ähm, Äpfel, Birnen, Birnen und was, ist genau. dann, okay, im Sommer und halt Beeren.
1: Mhm. Wenn du die Banane dir holst, eben gilt das gleiche Prinzip, die kann man sich dann auch eben ein bisschen in der Pfanne dünsten, ein bisschen Zimt drüber, dann kann man die halt auch erwärmen. Also mhm. letztendlich kann man alles essen und wenn man sich ein bisschen kennt, ist dann so für sich modellieren, dass es ähm, gut bekömmlich ist.
0: Ja, ja, cool. Sehr, <lacht> sehr spannend. Wie ist das denn, ähm, das hatten wir auch so im Vorgespräch so ein bisschen gesagt, auch was, was ich ganz häufig gefragt werde, wenn ich jetzt weiß, okay, ähm, zum Beispiel ich bin ein, ein Yin-Typ oder ich bin eher ein Yang-Typ und ich achte jetzt mal so ein bisschen darauf, was ich da esse und was mir gut tut. Ich glaube übrigens auch, dass wir das vom Gefühl auch wissen, wenn wir mhm. nicht zu so sehr verkopft sind. Ja, Viele genau. lesen dann 231 ja. Bücher über ja. verschiedene Ernährungsformen ähm, mhm. und denken dann, das habe ich auch ganz lange Zeit gemacht, Low Carb ist so die Lösung ja, und das muss Paleo sein. Und ich habe einfach gemerkt, mhm. mein Körper mag das gar nicht. Ich, mhm. ähm, ich mache das, weil ich denke, dass das gesund ist. Das ist wahrscheinlich auch nicht ungesund und trotzdem mhm. nicht für mich. Und hm. als ich das nachgelassen habe und gesagt habe, so, ich, ich gebe meinem Körper jetzt, was er will hm. und nämlich hauptsächlich Obst und Gemüse, war ich total happy und ah. total glücklich und so. Das ah. ist ja immer irgendwie auch so ein emotionales Ding. Ja,
1: super mhm.
0: schön. Genau, und kein Verlangen nach Fleisch, aber sehr wohl ja. Heißhunger auf äh, ja, Beeren oder Äpfel oder so. Ja, super schön.
1: Wenn du ja, jetzt eine gute Intuition
0: Genau, und ich glaube, das haben, haben alle Menschen, vor allem ja. Frauen. Wir haben das, wir haben das nur zugeschüttet ja, und spürt das nicht mehr so. Mit dem so. Verstand
1: eben, dass man dann gar genau. nicht darauf achtet, ob es mir gut geht ja. oder nicht. Ja. genau,
0: diese feine Intuition einfach, ähm, ja vergessen oder die Verbindung da abge, abgekappt. Mhm. Und wenn du das dann so erzählst, dann ja, siehst du, das häufig kriegt man es dann irgendwie, wenn man auf sich selber hört, doch bestätigt, dass das, dass so das äh, sinnvoll ist. Ja, Was machst auch, du denn? Hm?
1: Entschuldigung, man kann auch ganz gut das einfach für sich mal ausprobieren. Man kann ja, man riskiert ja nichts, wenn man sagt, okay, ich koche jetzt mal drei Tage hauptsächlich Rohkost. Und mhm. ähm, zum Beispiel mache ich mir morgens so ein Müsli mit einer mit Milch, mittags einfach einen Salat und abends nochmal ein Brot mit jetzt Tomate, Mozzarella oder so, so recht klassisch, würde ich jetzt mal sagen. Und dann den anderen Tag eben was Warmes, also ein, warm, ein warmes Porridge zum Beispiel zum Frühstück. Ähm, mittags dann leckeres Reisgericht mit ein bisschen Gemüse und abends eben eine Suppe. Und dann testet man einfach mal für sich auch aus, ähm, wie fühle ich mich denn besser? Mit welcher Ernährungsweise? Also es hat mir zum Beispiel damals auch die Augen geöffnet. Ich habe auch beides durchprobiert. Eine recht eben ähm, rohkostlastige Ernährung. Und ich habe gemerkt, boah, das tut mir gar nicht gut. Mhm. Ich hatte auch ähm, Bauchschmerzen und so. Ja. Und habe eben da, ähm, ja, also für mich mehr die Balance einfach gefunden. Und ähm, ich finde es auch sehr schön, weil kein Lebensmittel ist tabu letztendlich. Jedes Lebensmittel kann genutzt werden, aber eben... Je nachdem, wer du bist, ähm, ein bisschen anders.
0: Ja. Wie es dann passt, ja. Ja, ja. ja. Cool, wenn du das so sagst, ne, so äh, Tomate Mozzarella oder lieber irgendwie Reis mit Gemüse. Ich würde sofort den Reis mit dem Gemüse nehmen. Ja, das heißt gar nicht, dass ich mag tatsächlich auch Tomate Mozzarella, aber es ist jetzt nicht so, dass wo mich so, ne, wo ich so dieses ja. dieses Wohlfühl essen, glaube ich, das ist was, was was eben viele verlernt haben, so dass mhm. Essen nicht nur Nahrungsaufnahme ist oder weil es mhm. halt irgendwie schmeckt, sondern dieses ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel, wir kommen gleich noch zu der Müsli, wenn ich das mache, nämlich da wie so Porridge draus, dass das am ja morgens warm ist. Ich esse das übrigens auch im Sommer warm. Also ich mag das einfach dieses, ja. das ist für mich so ein, das ist so wie so Einhüllen in irgendwas, Kuscheliges ja. und so richtig schön. Genau. Mhm. Aber was ich noch fragen wollte, ist, was mache ich denn jetzt, wenn ich nicht alleine bin? Ja, ich habe vielleicht jetzt irgendwie einen Partner oder eine Partnerin, ich habe vielleicht auch noch Kinder, so mhm. und die sind jetzt irgendwie anders gepolt, ja, oder <lacht> angenommen, ich bin die Yin-Frau, aber mein Mann ist voll young oder vielleicht auch andersrum. Wie kann ich das denn kombinieren? Also wie kriege ich das hin? Oder muss ich dann ein Restaurant aufmachen und für jeden irgendwie anders kochen?
1: <lacht> nee, nee, genau. Also die Frage, die habe ich auch tatsächlich öfters. Ähm, letztendlich gleiches Prinzip schon mal für alle ist immer die Milz. Das ist bei uns in der TCM die, die Verdauung eigentlich. Man kann die ganzen Verdauungsfunktionen damit reinpacken, ähm, die Milch stärken. Also warm gekocht wird immer für alle gut sein. Ähm, Getreide als Basis mit einem großen Anteil an Gemüse, ist es ist für alle gut. Also damit macht man nie was verkehrt. Und dann kann man natürlich variieren, wenn man jemanden jetzt in der Familie hat, der sehr blass ist, dem es an Energie auch mal mangelt, dann tut dem tatsächlich ein bisschen Fleisch oder eben dieser tierische Anteil, der wird die Energie vermehren, auch gut. Aber da auch nochmal gesagt, die Chinesen haben natürlich nicht so ein Riesensteak auf dem Teller früher gehabt, sondern da war Fleisch eben so eine, eine kleine Dekoration auf dem Teller. Also wirklich ein kleiner Anteil ist da ausreichend und das vielleicht zweimal die Woche, das wird dann schon reichen, um denjenigen dann da auch gut zu nähren. Ähm, eben, und eben, wenn man diese, diese Kälte bei einem Familienmitglied jetzt hätte, dann kann der natürlich ein bisschen mehr würzen. Also Zimt ist zum Beispiel gut erwärmt bei jetzt süßen Speisen und bei warmen Speisen, ähm, da kann man natürlich gut mit Kreuz, Kümmel, Pfeffer ist sehr erhitzend auch, ähm, einfach diese, diese Klassiker Fenchel, Kümmel, Anis, also die werden wärmen und einfach die Verdauung das Verdauungsfeuer unterstützen, einfach die meisten Gewürze, würde ich sagen, sind da eher in Richtung Wärme. Also der kann sich da eigentlich dann auch einfach noch ein bisschen helfen. Und der, der Hitzetyp, der nimmt eben weniger von dem Steak. Letztendlich oft ist es ja so irgendwie im Restaurant, der Mann, der ja schon meistens viel Hitze hat und der bestellt sich das Steak und meistens die Frau, die eben schon recht blass im Gesicht ist und ähm, die bestellt sich den Salat und die sollten eigentlich genau mehr oder weniger vertauschen tauschen. Ja. Ja. <lacht> genau, und ähm, dann ähm, kann der eben auch sehr gut dann sich noch ein Obstmus oder so dazu machen oder ähm, ja, einfach weniger würzen. Aber auch tatsächlich, das hilft dann schon. Also ich würde es recht neutral halten. Und wenn man weiß, man hat wirklich da Gegenpole, dann ähm, kann sich jeder, man stellt es auf den Tisch und jeder macht sich das dann noch dran. Mhm. Genau. Ähm, was ist, wenn du sagst,
0: Getreide ist neutral, also weder warm noch kalt, was, was für Getreide? Also ich bin ja nicht, ich bin nicht so ein Riesenfan von Weizen, aber allerdings auch ja. deshalb, weil der halt mittlerweile einfach so hochgezüchtet ist. Kann ich
1: gut verstehen, ja. Also was? Weizen mhm. ähm, ist tatsächlich auch in der TCM m, das Getreide, was am schwersten verdaulich ist. Mhm. Ähm, hat sehr viel Feuchtigkeit. Feuchtigkeit ist immer das, was den Körper letztendlich beschwert. In der TCM ähm, und sammelt sich dann auch gerne. Also, das ist was, was wirklich die Energie ein bisschen zum Stagnieren bringt, wenn man da viel zu viel einnimmt. Und ich glaube, du hast da eine ganz gute Intuition, deswegen, es macht einen schwer tatsächlich. Eher mhm. so von der Idee. Ist natürlich ein Unterschied, wenn man jetzt ein, ein Brot beim Bäcker sich holt oder Weizen jetzt als Couscous oder äh, Bulgur nutzt. Das wird auch nochmal eine andere. Funktion haben. Da ist das Couscous und das Bulgur natürlich hochwertiger. in der. Mhm. Hat auch einen kühlenden Aspekt. Also gerade wenn du sagst, die ist eher so warm und so, hat eben da ähm, noch mal ein bisschen diese Kühlung. Also ist der, das Getreide, was am kühlsten ist. Mhm. Ähm, dann das Reis... Ähm, Reis, Dinkel ist auch recht eher, würde ich jetzt auch bei den Getreiden eher ein bisschen kühler einstufen jetzt als Beispiel. Mhm. Reis ist wirklich neutral, ist super. Also das haben die, die Chinesen ja auch als Basis so, als Ersatz. Ja, ja, genau. ja. Und das ist echt, das kann man super empfehlen, auch gerade wenn ähm, Frauen vielleicht jetzt Hautprobleme haben. Das klärt super, leitet Hitze aus, ähm, stärkt aber super gut auch einfach unser Verdauungssystem und ähm, hat so eine reinigende Wirkung einfach auch auf den Körper. Also das kann man tatsächlich eigentlich immer nutzen, auch super für Kinder. Und ähm, die, also die Chinesen empfehlen tatsächlich den weißen Reis. Also nicht jetzt auf Vollkorn, weil der weiße Reis eben bekömmlicher ist. Und ähm, da eben der gleiche Aspekt, das Getreide würde uns vielleicht zu viel zu schaffen machen. Und da ist es besser, man gibt ihm ein bisschen sage ich mal, weniger Nährstoffe an sich, aber stärkt dadurch gut die Mitte und mhm. das Verdauungssystem. so die Idee dahinter.
0: Ja, cool. Also ich mag Vollkorn sehr gerne, aber nicht bei Reis. Ich finde Vollkornreis ja. ganz furchtbar. <lacht> äh, das ist echt eklig. Aber gut, das ist Geschmackssache. Ähm, ja, und wie, ist das bei, wie ist das bei den anderen Getreidearten? Also mhm. wenn du jetzt zum Beispiel ein, ein reines Dinkelbrot oder so, ist dann, also äh, ich mag ja am liebsten wirklich, wenn Brot, dann so ganze Körner. Also die mhm. wirklich so ganz dunkel. Mhm. Meine Kinder hingegen gar nicht. Ja? Mhm. Also wenn das nur äh, ansatzweise irgendwie etwas Farbe hat, dann finden die das schon nicht mehr so cool. Jetzt mhm. gibt es ja auch ganz weißes Dinkelbrot. Wie ist das? Was ist da die Einstellung der, der, ähm, bei Brot. der TCM? Genau, was?
1: Zum Brot allgemein? Ja, um, genau, also
0: Vollkorn oder nicht ja. Vollkorn. Also, ja.
1: also wir gehen immer davon aus, dass desto mehr irgendwo drin ist oder in der Mahlzeit drin ist desto mehr hat der Körper auch Arbeit. Dementsprechend eigentlich ist es nicht so ratsam, aus deren Sicht jetzt ganz viele Getreidesorten reinzupacken, um sich viele Nährstoffe zu holen, sondern lieber bei einer hochwertigen bleiben.
0: Mhm. Und
1: ähm, da würde ich auch immer einen Sauerteigbrot äh, mhm. empfehlen. Also wenn das möglich ist, ist es recht schwer zu finden, finde ich, hier ähm, in Deutschland teilweise, wo nur Sauerteig, ja. Ja, aber das ist dann noch mal besser für die Bekömmlichkeit und ich glaube, die Kinder sind da tatsächlich sehr intuitiv, also die brauchen halt ähm, nochmal dieses Mitte stärken, viel mehr als wir Erwachsenen und da ist manchmal das, was wir halt lecker finden, für die schon zu viel. Also mhm. da würde ich auch auf jeden Fall bei einer Getreidesorte bleiben und ähm, wenn die die Körner nicht mögen, ähm, würde ich die auch gar nicht, ähm, brauchen die nicht tatsächlich. Mhm. Also da würde ich bei einer, einer Getreidesorte bleiben. Wenn wir direkt schon <lacht> bei
0: Kindern sind, was die ja auch mögen, ist Zucker. <lacht> also wie machst du das? Beziehungsweise... Ich meine, wahrscheinlich werden auch die Chinesen nicht sagen, dass Zucker super gesund ist. Also <lacht> nee, genau, ne? also ich meine, in dem Donut ist ja auch noch ein bisschen Getreide drin. Ähm, wie, ähm, wie sieht es da aus? Du hast vorhin gesagt, es ist kein Lebensmittel verboten. Das finde ich eigentlich schon mal ein cooler Ansatz. Ja. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass irgendwie Zucker wahrscheinlich auch möglichst gering zu halten, oder?
1: Genau. Ähm, nur noch mal kurz zum Brot. Eine Möglichkeit, das auch sich ja. bekömmlicher zu machen, ist auch, sich das anzutosten. Oft hat es so eine Restfeuchtigkeit und macht es ein bisschen schwerer verdaulich. Und da ist es eigentlich ein ganz guter praxisnaher Tipp, sage ich mal, das nochmal kurz in den Toaster. Und dann merkt man, ist es direkt ein bisschen, ähm, ja, ist diese Feuchtigkeit einfach weg. Und das macht es nochmal ganz cool. gut. Ja. Und ja. dann, also was Zucker angeht, ähm, es gibt fünf Geschmäcker. Davon ist einer der süße. Und ähm, mhm. mit Süß meinen die Chinesen aber eigentlich Getreide, Gemüse, Obst, mehr oder weniger. Das hat so.
0: Alles, was rum. natürlich Kohlenhydrate halt, entweder. Genau, mhm. okay. na, Genau,
1: und das ja. ist eigentlich der süße Geschmack. Und die sagen: eigentlich bräuchte man den konzentrierten, die konzentrierte Süße nicht, ähm, um gut mhm. zu leben. Genau, aber desto mehr vielleicht Verlangen nach dieser konzentrierten Süße ist, würde ich gucken, auch in den äh, Ernährungsplan einfach mehr von der natürlichen Süße reinzubringen. Ähm, also gerade wenn man auch, ähm, die, die Frauen haben oft eben diese Süßhungerattacken. Und dann mal zu gucken, vielleicht esse ich gerade Low Carb und gebe meinem Körper gar kein Getreide und ähm, diese natürliche Süße, die er eigentlich braucht, ähm, genau, um diese ja. Balance so halten letztendlich. Also das ist vielleicht noch mal ein ganz guter Tipp auch, ähm, wie man sich da auch helfen kann. Das ist
0: dann, wenn sie wenn du so quasi meinst, du musst auf Diät, bestellst dir <lacht> abends im Restaurant den Salat mit dem Putenstreifen, bist du genau. Stolz drauf und ziehst dir danach zwei Tafeln <lacht> Schokolade rein. Ja, genau, genau wenn du
1: dann zu Hause bist. Ja. Aber der Körper vermisst es dann. Also es ist eigentlich ja. auch intuitiv, aber es ist natürlich dann, ähm, genau, wir greifen ja. dann halt zu der konzentrierten Süße. Und genau, so. und
0: das ist ja auch immer dieser Kampf gegen den eigenen Körper. Also ich, ich glaube, ich esse extrem viel Obst, ja. ähm, aber ich habe wenig Heißhunger auf eben sowas. Ne? Also ich, ja, eben. Das hat <lacht> ich immer, weil äh, viele ja dann auch sagen, ja, es ist so viel Obst, ist nicht gesund. Also ganz ehrlich, bis jetzt hat es mir nichts geschadet und ich habe halt dadurch keine diese, diesen Heißhunger auf diese anderen Sachen nicht. Ganz ja. im Gegenteil, ich finde, wenn man so eine natürliche Süße hat, dann findest du andere Sachen auch komisch. Meine Kinder haben vor kurzem, jetzt, es gibt, ist jetzt wieder langsam, fangen ja wieder die, an, die Eisdielen aufzumachen.
1: Ähm, genau das ist wie in Deutschland. Ja,
0: genau. Also, ich habe noch, noch zwei Wochen oder so. Oh. Und ähm, die hatten so Lust auf ein Eis. Dann habe ich gesagt: Komm, dann gehen wir halt in den Supermarkt, da holt ihr euch ausnahmsweise mal da ein Eis. Und da gab es zu, äh, zu meinem Entsetzen gab's dieses Bum-Bum-Eis. Kennst oh, du ja. das? Ja, absolut. Und ich fand das als Kind auch so geil. Ja, also es war für mich das Größte, wenn ich mal einmal im Jahr irgendwie so ein bum, -Bum eis essen das durfte. mögen auch und alle da, Kinder,
1: glaube ich. Ja, das ist ja auch Marketing
0: ist das mega. Bum-Bum, kann jeder aussprechen. Ja, kann schon das Einjährige, kann schon sagen Bum-Bum. Und dann ist es knallrot und es hat den Kaugummi-Stil. Also besser geht es ja eigentlich nicht. Und ich habe dann bei meinem Kleinen da mal so dran geleckt und dachte, Alter, schmeckt das ekelhaft. Also, ne, weil das einfach ja. auch so, wie wir da, wie wir da drauf trainiert sind. Also mhm. mir hat es wirklich so, ich hatte so das Gefühl, ich hatte irgendwie hinten so einen Knoten in der Zunge.
1: Ja, aber ähm, gut, also es ist ein sehr gutes Zeichen. Genau, ja.
0: und ich glaube auch, das ist einfach, wie wir da drauf trainiert sind. Und wenn wir dem Körper, was du schon gesagt hast, diese natürliche Süße geben, dann brauchen wir nicht unbedingt den Donut oder das Bun bum eis genau. oder genau. sonst was. Ja. Wenn wir bei der natürlichen Süße sind, wir müssen jetzt nämlich ganz, ganz dringend noch über dein Müsli sprechen und sehr über deine ja. Produkte. Ähm, ja, das Müsli ist der Knaller. Also ich muss jetzt, ich muss jetzt wirklich auch ganz heftig Werbung dafür machen, weil ich das einfach so liebe. Und ich weiß ja noch, als ich das erste Mal bestellt habe bei dir und gesagt habe, nee, das ist viel zu wenig. Ich brauche, ich brauche mehr. Ich
1: brauche mehr. Genau, ich brauche mehr.
0: Die Packung ist zu klein. Ähm, und ich war überzeugt davon, dass das in irgendeiner Form gesüßt ist. Dann hast du gesagt, nein, das ist nur Dattelsüße. Vielleicht magst du mal so ein bisschen sagen, weil das ist ja auch so, was sich durch deinen Laden oder durch dein, deinen Shop so durchzieht. Die süßen Sachen sind mit Datteln gesüßt. Genau. Warum und was ist das auch aus Sicht der, 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 der TCM vielleicht? Was kann die Dattel?
1: Mhm. Ja, sehr, sehr gerne. Ähm, genau, also meine Philosophie oder meine Herangehensweise, ich schaue einfach in die Natur und denke mir, die braucht gar nicht viel Verarbeitung. Das heißt, ich nehme mir die Dattel, die verarbeite ich auch. Also mein erster Schritt ist immer eigentlich Datteln schneiden. Mhm. Ich habe ganz, ganz tolle, schöne, saftige Medjool-Datteln und die fange ich einfach an zu entkernen. Und die sind ja schon von Natur aus super süß, also wirklich wie so ein Bonbon eigentlich. Ja. Und damit kann man halt total gut arbeiten, weil die Dattel eben... Die kann nicht nur süß, sondern die hat noch ganz viele, jetzt aus Sicht der westlichen Medizin, ganz viele B-Vitamine, ganz viele Mineralien, die man eben dann darüber auch nach dem Körper zuführt sozusagen. Und aus Sicht der TCM ist die Dattel mh, sehr, sehr gut für den Blutaufbau. Also gerade auch, ich glaube, das ist die beste Frucht bei Frauen, die jetzt äh, in der Schwangerschaft sind oder die Stillen, die eben so einen Mehrverbrauch haben, auch mhm. an Energie. Es gibt die Dattel enorm viel Energie, aber auch ähm, sorgt für den Blutaufbau. Und da ist es, ich weiß, manche Hebammen, die empfehlen auch die Dattel tatsächlich, mhm. so also gegen Ende der Schwangerschaft äh, regelmäßig zu essen, weil das wirklich so eine Frucht hat, die sehr, sehr viele Nährstoffe mit sich bringt. Und da finde ich das auch wieder so spannend, die wächst eigentlich in der Wüste und okay. wo die Leute okay. eben nicht viel finden und deswegen mhm. hat die eben diese reiche Nährstoffdichte. War alles, ja. okay. genau, ja. alles drin, ja. Genau, alles drin Ja, und das ist das Spannende, dass man eben die, über die Produkte dann ganz viele Nährstoffe sozusagen noch mit der Süße aufnimmt, ja.
0: Mhm. Und was ist noch drin in dem Müsli?
1: In dem Müsli sind Haferflocken, die sind glutenfrei, genau. Ähm, Hafer ist ja an sich eigentlich glutenfrei, ähm, aber eben mit den mechanischen Verläufen, wie es dann verpackt wird, ist ja oft dann auch, dass vorher irgendwie ein Weizenprodukt gelaufen ist. Aber sonst eigentlich enthält Hafer eigentlich kein, kein Gluten, aber meint ist speziell eben glutenfrei. Also mhm sozusagen wird es ähm, besonders verpackt, dann sage ich mal, wenn es da einen mhm. besonderen ähm, Ablauf in der Industrie gesonderten ähm, Und dann sind noch drin, ich habe die Dattel. Okay. <lacht> genau. Da sind ähm, Kakaonips, das sind, ähm, letztendlich mache ich mit den Datteln, dem Kakaopulver und den Kakaonips. Kakaonips sind diese, diese Kakaobohnen, ähm, genau. Und äh, die äh, nutze ich eben, um diesen wirklich schokoladigen Geschmack sozusagen mit der Natur zu, zu erzeugen. Und ähm, damit mache ich dann erstmal eine Masse. Es kommt noch Erdmandelmehl, also auch ähm, eben... Ähm, diese, dieser süße Geschmack, wie wir eben hatten, ähm, mit rein gehört auch zum süßen Geschmack. Damit wird eine Masse gemacht. Dann darf die erstmal ruhen. Also meine Produkte haben auch ganz viel Zeit zu ruhen. Das finde ich auch mhm. sehr schön in dieser schnelllebigen Zeit. Und ich glaube, das kommt auch echt an. Also ich bekomme auch echt Feedback, dass man so, ja, das erdet irgendwie.
0: Ja, es ist volles Genussmittel. <lacht> <lacht> also, ja, definitiv.
1: Und, ja. ähm, und dann, wenn diese Masse dann geruht hat, dann wird die auch, ähm, dann zerkleinere ich die und das ist dann sozusagen der Ersatz für mich, für meine, wenn man jetzt das Klassike, klassische Schokomüsli kennt, dann ist es mein Ersatz für diese Schokodrops sozusagen. Ja. Die da sind, Aber auf natürliche Weise. Und dann kommen noch rein ähm, Kokoschips, äh, die werden auch ein bisschen angeröstet. Haselnüsse auch, die ich auch anröste. Also auch ähm, das auch wieder, das nimmt der Milz einfach Arbeit ab. Wenn ein bisschen mhm. Röstung, ein bisschen, da ist schon ein bisschen Wärme da, dann hat die viel weniger zu tun. Walnüsse sind noch drin, ist auch super, super tolles, wertvolles ähm, Lebensmittel, einfach auch für die Langlebigkeit, fürs Gehirn. Also, ähm, genau, kennt man jetzt auch ja westlich schon sehr mhm. gut. Das habe ich noch vergessen. Ein bisschen Zimt ist drin, aber eher so eine Prise. Und das variiere ich tatsächlich auch ein bisschen nach Saison. Mhm. <lacht> genau. Wenn man mein Müsli gut kennt, dann kann man es tatsächlich ein bisschen rausschmecken.
0: Rausschmecken, okay. <lacht> okay. Aber
1: ja. immer so eine. Ist wirklich nur. Es geht um eine Prise. Aber es ähm, sind so die Feinheiten, mit denen ich dann halt das gern so ein bisschen anpasse. Ein bisschen Salz auch. Das nährt die Nieren. Jeder Geschmack nährt ein bestimmtes auch Organ. Und ich glaube. Ah, die Maulbeeren, genau. Maulbeeren habe ich auch noch drin. Ja. Und die nähren auch gutes Blut. Ähm, die Haferflocken nähren die Energie und äh, die Maulbeeren letztendlich sind so ein bisschen auch der Gegenpol mit der Dattel und nähren das Blut. Dann hat man beide Aspekte wieder im Menschen drin, was für... Ja.
0: Ja, und das Schöne ist auch, dass du das ja auch warm und kalt essen kannst. Ne? Also ich mache genau. das immer ja. wie so ein Porridge mit, mit Hafermilch oder mit Mandelmilch mir dann warm und mache dann die Beeren dazu, also frische Beeren mm -hmm. noch. Und das schmeckt einfach so oh. geil. Also Schön, freu mich da, ich freue mich da jeden <lacht> Tag drauf. So, ja, gleich gibt es oh. wieder, wieder Müsli. Ähm, genau, wir werden das auf jeden Fall verlinken, weil du hast ja auch noch mehr Sachen in deinem Shop. Ähm, ich habe noch nicht alles getestet, aber ich liebe zum Beispiel auch den Wohlfühltee. Da ja, sind ja auch Datteln drin ähm, und diese Dattel Schoko dattelcreme und äh, jetzt im Winter ich weiß nicht ob das im Sommer auch hast, aber diese marzipankugeln waren auch der hammer also das sind so viele gerade wenn man so äh, auch denkt ah ich könnte jetzt irgendwie ich habe so lust auf was süßes, aber sollte jetzt halt vielleicht nicht unbedingt der kinderriegel sein oder so ist das so ein schöner ein, ein schöner und trotzdem befriedigender ersatz. Ja, ja, also nicht eine so. Vollwertige Süße. Ja. Genau, weil du nicht, manchmal denkt man ja so, ja, okay, ich habe eigentlich voll Lust auf Schokolade, aber da esse ich jetzt halt ein Stück Apfel, ist halt voll unsexy und überhaupt ja, nicht befriedigend. Ja, <lacht> aber, genau, aber nach deinen marzipan dachte ich, ja, passt. Ja, also <lacht> das ist irgendwie ja, <lacht> das also ist doch ein schönes Gefühl. Gut. Genau, also für alle, die zuhören, wir verlinken das. Ähm, in den Show Notes, beziehungsweise bei YouTube unter Video, je nachdem, wo du es siehst oder hörst. Und äh, genau, da gibt es auch einen Rabattcode. Also das ist wirklich, empfehle Sachen sehr spannend. Sehr sparsam, weil ich es immer voll überzeugt sein muss davon. und äh, Also dein, dein Müsli und deine, deine Sachen gehören definitiv okay. dazu. Ich habe noch eine Frage zum zur, zur Ernährung bei TCM. Ich bin eigentlich ein großer Fan von intermittierendem Fasten. Das ist ja aber auch, sag jetzt mal, so ein Bisschen extremer, je nachdem, wie man es macht. Da gibt es ja verschiedene mhm. Varianten. Ne? Also extrem ist, glaube ich, 20-4, also nur vier Stunden essen, 20 Stunden fasten. Mhm. Ich bewege mich meistens so zwischen 16 und 18 Stunden fasten und dann eben entsprechend sechs bis acht Stunden essen. Was mhm. ist das aus Sicht der TCM? Was sagen die da zum Fasten, zu intermittierenden Fasten und auch zu Fasten allgemein? Also ich mhm. bin kein Fan von langen Fasten, das ist für mich ganz furchtbar, aber so dieses intermittierende Fasten mache ich eben schon.
1: Ähm. Also Fasten ist tatsächlich, wenn man sich die Entstehungsgeschichte der TCM anschaut, eine Thematik, die die vor 3000 Jahren oder dann auch danach eigentlich gar nie hatten. Ähm, es war eher so, dass die ähm, eher Hunger litten, als ähm, die eben sich überlegt haben, ähm, ja, wir haben jetzt zu viel und müssen uns überlegen, wie bekommen wir das letztendlich wieder aus dem Körper. Und mhm. ähm, da ist es aber auch ähnlich, dass die TCM, jetzt vom Ansatz her sagt, die Mahlzeiten zu sich nehmen, dazwischen aber Pausen, das ist absolut gut und empfehlenswert. Mhm. Sich dazwischen eben dem Körper, der Milz, unserem Verdauungssystem, die Möglichkeit zu haben, das abzuarbeiten, ist auf jeden Fall wichtig. Also nicht immer zwischendurch und oft merkt man es, weil leider nicht, auch gerade als Frau, man steht dann in der Küche, probiert dann wieder für das Abendessen oder was auch immer. Genau, da das wirklich, die Mahlzeiten und dazwischen Pause zu machen, wird auf jeden Fall sehr gesundheitsfördernd sein. Deswegen ist es so, dass in der TCM Fasten, ähm, man kann es machen, würde ich sagen, man muss aber eine bestimmte Konstitution dafür haben. Ähm, wenn man jetzt ein extremer Hitzetyp ist, aus Fülle heraus, ähm, also dass man sagt, hier ist das Gleichgewicht zwischen Jung und Yang und ähm, Yang ist wirklich hier, dann kann man das gut machen, dann erträgt man das, wenn man eine starke Konstitution hat. Wenn man aber jetzt als Mangeltyp, also wo schon was runtergegangen ist, anfängt zu fasten, wo einem schon vielleicht Energie fehlt, wo ähm, man auch Kältesymptome hat, dann wird Fasten tendenziell einen eher noch ermüden und ähm, Energie rauben. Und da finde ich das eigentlich das Schöne, dass man in der TCM so rangeht und sagt, mäßig eigentlich essen bei jeder Mahlzeit, also auch, die eigene Sättigung gut spüren. Meistens isst man ja ein bisschen mehr, als man eigentlich braucht. Mhm. Die sagen eigentlich zu 80 Prozent, also wenn man gerade merkt, oh man ist langsam satt, dann stoppen, sagen die jetzt. Das muss man jetzt gar nicht so verkopfen, aber einfach so sich den, den Raum dafür zu lassen, dann hat man diesen Fastenaspekt eigentlich schon im alltäglichen Leben drin. Heißt, dass man dann gar nicht anfängt irgendwie. Sachen, die nicht gut sind im Körper, anzusammeln, weil man dann jeden Tag eigentlich das so ein bisschen pflegt. Also mhm. bei jeder ja. Mahlzeit. Ja. Das ist auch noch ganz gut der Tipp, eben am um, nicht während der Mahlzeit zu trinken, sondern am Ende der Mahlzeit. Und tendenziell
0: warm. Mhm. <lacht> war dran ja, ja dran lustig, kann. weil auch das ist was, was ich nie mochte. Trinken zum Essen, das habe ich noch nie gemocht. Ich ja. immer entweder vielleicht davor oder eher lieber danach. Also das ist Ja, heute noch, wenn mein Mann sagt, was willst du zum Essen trinken? sagt, nichts, ich esse ja, ja
1: jetzt. Genau. <lacht> genau. Also ja, interessant. Ähm, Deswegen ist Fasten, also das Intermittierende Fasten, wenn man es tatsächlich dann abends sagt, okay, ich esse früh zu Abend und ähm, habe dann eine lang, längere Pause, ist dagegen eigentlich gar nichts einzuwenden. Also macht dann eine Pause von 12, 13, 14 mhm. Stunden, je nachdem, wenn du dich gut damit fühlst. Danach, das ist ja das Schöne, du guckst dann einfach, fühle ich mich gut, fühle ich mich energiegeladen oder ist es eher so, dass ich abgeschlagen bin, dass mir kalt wird, dass ich Tendenz habe, mir schneller was einzufangen, eine Erkältung oder so. Das kann mhm. man ja auch dann gut für sich so ausmachen. Was aber dann wichtig ist, ein Frühstück. Ja, <lacht> ein okay. warmes am besten. Mhm. Genau, weil ja, das es sind, ja. die, Entschuldigung die Energieversorgung für den Tag ist.
0: Ja, ja, lustig. Weil also ich mache es tatsächlich so, dass ich ähm, meine erste Mahlzeit später am Tag ist. Mhm. Ähm, aber das ist dann auch kein Mittagessen, sondern mein Frühstück. Also ich <lacht> frühstücke halt manchmal erst um 12 oder um 1 oder so, aber das ist mhm. dann trotzdem mein Frühstück. Also bei mir fällt quasi das Mittagessen aus. Mhm. Ähm, ja, ähm, interessant, auch was du gesagt hast, nur aufhören, zum, wenn man zu 80 Prozent satt ist. Ich glaube, das liegt auch viel daran, dass ganz viele Menschen viel zu schnell essen ja. und rein physiologisch und der, das, es gibt ja diese Rück, Rückkopplung quasi vom Gehirn zum Magen, der dann sagt, mhm. okay, jetzt passt das, ist jetzt, wir sind satt und das übergehen wir oft. Weil ich wir so schnell essen und das dauert 20 Minuten im Normalfall. Und wenn du dir halt beim Essen Zeit lässt, was Oma schon gesagt hat, ne? gut gekaut ja. und halt verdaut. Ja. Ähm, genau, es gibt eigentlich wenig, wenig sinnvolle Sprüche, aber ich glaube, der, der, der gehört in die Kategorie, da könnte man mal drüber nachdenken. Ähm, und das halt nicht abgelenkt. Ne? Viele Leute essen ja. ja mit dem Handy in der Hand oder vom Laptop oder der Fernseher läuft ja. und so, sondern wirklich halt wieder mehr in dieses ich esse jetzt und ich genieße das und ich taue ausführlich und dann merke ich auch viel schneller, wann, wann die Grenze eigentlich da ist und, und, und ist das nicht noch, Absolut. ist nicht noch drüber. Haben auch
1: die Chinesen so eine schöne Esskultur eigentlich, also eine schöne Musik dazu hören, in einer schönen Atmosphäre, ja. Gespräche. Also die verbannen zum Beispiel auch so Streitereien oder so während dem Essen. Also es wird nur eigentlich ja. über Sachen gesprochen, die. Ähm, keine negativen Emotionen, weil man eben, wenn man eine negative Emotion dann eben auch nicht gut verdaut und ja, dieser Aspekt absolut ist sehr, sehr wichtig, dass man in Ruhe ist, gut kaut und man kann auch versuchen, wenn man diese 80% Prozent spürt und sagt, ah, eigentlich wollte ich noch was essen, kann man auch versuchen, eben mit einem warmen Getränk dann einfach ein paar Schlückchen mhm. zu trinken, das wird dann den Verdauungsbrei unterstützen im Magen und vielleicht ist es dann auch schon gut, also ja. kann man auch ausprobieren, aber nicht so verkopft einfach, auch nach Bauchgefühl ist auch okay, wenn man ein bisschen mehr ist und ähm, das, aber man wird einfach sensibler und da einfach drauf zu hören auf die, die eigene Sättigung. Ja. ja, sehr cool. Wir
0: hatten, was jetzt alle, die zuhören, nicht wissen können, wir hatten im Vorgespräch schon mal gesagt, dass es auch so Tabellen gibt, die wir hier aber jetzt nicht irgendwie einzeln äh, vorlesen wollen. Wir würden das verlinken. <lacht> Vielleicht kannst du ganz kurz was dazu sagen. Also,
1: genau, also ich, äh, das? Äh, ich hatte mir halt überlegt, ähm, genau für jemand, der noch nicht so sehr im Thema einfach ist, aber den es interessiert, mir da einfach ein paar Symptome aufzuschreiben, ähm, die ihr als Frauen vielleicht habt und wo ihr dann anhand der Tabelle oder anhand der Fragen für euch ein bisschen ausmachen könnt, in welche Richtung geht es. Beispiel jetzt mit der Rohkost. Ist Rohkost eher geeignet für mich? Mhm. So also ist ja aus Sicht der TCM tendenziell eher nein. Aber es gibt natürlich Menschen, die es besser vertragen als andere. Sollte ich wirklich fast komplett drauf verzichten oder Eben so, dass man sich da vielleicht so ein bisschen eine Orientierung holt, ja. dann hatte ich mir gedacht. Ja, äh, voll cool. Auch vielleicht, so, ich werde mir ein paar ähm, Symptome überlegen, auch zu Milz, wie, wie, wie verdaue ich, ähm, was sind Symptome, wo man daran merkt, ähm, dass man eben weniger gut verdaut und so. Und dann kann man für sich da nochmal ein bisschen überlegen und ähm, gucken, dass man da... Ja
0: sich genau. so, selber so ein bisschen einordnen. Ja, super cool. Genau, das Vielen war Vielen Dank, ja.
1: Ja, sehr ist, gerne. Die ich will die
0: Tabelle <lacht> natürlich auch haben. Also wir verlinken die in den Chatnot. Genau. Ja, ähm, genau. Ja. Super cool. Also ich könnte mit dir auch wirklich stundenlang darüber reden. <lacht> wir haben ja schon gesagt, wir werden auch auf bestimmt noch eine zweite Folge machen. Sehr gerne. Ähm, genau, vielleicht auch gerne, auch gerne was mal über, über Fitness. Also was mich jetzt auch interessiert, ich will jetzt nicht noch ein neues Fass aufmachen, aber was <lacht> ne, was so gerade im CCM, was Sport und so betrifft. Ähm, ja, die Bewegung gehört auf jeden
1: Fall zu einem gesunden Lebensstil dazu.
0: Dazu, ne? genau. Also das machen, wir, das machen wir auf jeden Fall. Ähm, hm. Genau. Ich glaube, für die Folge ist da mehr als genug Infos drin. Ja, super. Ähm, super spannend. also auch, auch für mich, ich habe mich schon so ein bisschen damit beschäftigt, aber natürlich auch noch nicht so intensiv und ähm, das ist total cool und mir gefällt dieser Ansatz sehr, sehr gut, weil ich auch immer die Frage kriege, ne, was ist denn die richtige Ernährung und mhm. lässt sich halt nicht mit einem Satz, ja mach Low Carb oder mach mhm oder so, lässt ja. sich das halt einfach nicht beantworten und ich glaube, das ist sehr schön rausgekommen, dass ähm, auch deine Einstellung, ne, so dieses mehr auf den eigenen Körper hören und diese Sensibilität wieder aufbauen.
1: Ja, die Balance und die, die Ganzheitlichkeit ja. einfach. Ja. ja sehr, schön. sehr cool.
0: Hast du zum Abschluss vielleicht noch einen Tipp, wenn jetzt jemand kommt und sagt, ja, ähm, Melanie, ein Tipp, um gesünder zu leben,
1: fällt dir so spontan was ein? Also, ich würde auch einfach sagen, wieder zum gesunden, also zu deinem eigenen Körpergefühl zurückzukommen. Egal, in was du machst. Also ich habe jetzt über die TCM gesprochen, aber das ist einfach so wichtig, diese, diese Intuition, glaube ich, wiederzufinden in einem selber und auszuprobieren. Auszuprobieren, aber dann auch seinen Körper eben anzugucken. Was sagt mir mein Körper jetzt? Fühle ich mich wirklich gut damit oder mache ich es eben nur, weil jetzt meine beste Freundin mir das empfohlen hat und ich das einfach ähm, ja mitmachen möchte.
0: Ja, so ein Aber, Trend.
1: Ja. Also das glaube ich, egal in welcher Ernährungsform, ist äh, super wichtig. Da für ja. mich eigentlich der wichtigste Aspekt auch, ja.
0: Ja, voll cool. Sehr, sehr schönes Abschlusswort. Da habe ich auch, weil ähm, dein Interview werden wir jetzt ganz, ganz bald ausstrahlen. Und am 17.3. ist da nämlich auch ein Workshop dazu. Das verlinke ich auch nochmal hier drunter. Da geht es genau darum, diese weibliche Intuition wieder zu erwecken. Also.
1: Ja. Carla genau. macht auch super Sachen, also kann ich absolut empfehlen. Also, ja, es gibt sie hat ja auch eine keine kundvolle Einstellung, deswegen bucht ähm, <lacht> den Kurs auf jeden Fall, weil ähm, sie kann euch so gut weiterhelfen und finde ich, ähm, kann sich auch so gut auf, auf die Frauen einfach einstellen und ähm, ja, dann nach euren Bedürfnissen schauen. Deswegen. Vielen
0: lieben. Ja, es gibt ja keine Zufälle, es ist ja auch kein Zufall, dass wir uns kennengelernt
1: genau. haben. Genau. Absolut. <lacht> Also
0: tausend, tausend Dank, dass du da warst für dein ganzes Wissen, für deinen Einblick und ähm, genau, deinen Shop verlinken wir, so viel Vielen, liebevolle ja. Energie in diesen Produkten, also geht nicht besser. Tausend Dank, Melanie.
1: <lacht> ja, ich danke dir. Bis bald. Mhm. Ciao.
0: <lacht> dir hat gefallen, was du gehört hast und du hast Lust mit mir gemeinsam, deine ganz persönliche Wohlfühlfigur zu bekommen? Dann klicke jetzt auf den Link in den Show Notes und buche dir ein unverbindliches und kostenloses Gespräch mit mir persönlich, in dem wir herausfinden, was deine Ziele sind und wie wir sie gemeinsam erreichen. Solltest du den Podcast noch nicht abonniert haben, dann hole das ganz schnell nach. Und wenn du außerdem gerne etwas zurückgeben möchtest, freue ich mich sehr über deine Bewertung. Gehe dazu einfach zu iTunes und hinterlasse mir ein paar Sterne. Ich freue mich über dein Feedback und danke dir von Herzen für deine Zeit.